0: Der Kopfstand ist essentiell im Yoga, aber er ist schwierig und die wenigsten können ihn. Ich auch nicht, deshalb schummle ich, denn eigentlich wäre das Bild so rum. Heute geht es bei uns um Yoga und die Philosophie dahinter. Bevor ich aber ins Sternstundenstudio gehe, treffe ich mich hier mit Olive Sembuse und wärme mich auf. Oliver, im Yoga duzt man sich, deshalb duzen wir uns hier, sag mal jetzt Kopfstand, Handstand, ist Yoga eher etwas für akrobatischere Leute oder für jedermann?
1: Ich glaube ähm, Yoga ist für jedermann, es kommt darauf an, was für eine Art Yoga du übst, was für dich am nächsten ist, das Yoga ist ja dann nicht nur die Übungen, sondern auch die Atmung eigentlich und das bewusstere Leben, so ich würde sagen Yoga ist für jedermann und alle.
0: Du hast mir im Vorfeld auch erzählt, dass zu dir ganz viele Leute kommen, ins Yoga neu, und dann wollen sie sofort den Kopfstand lernen. Weshalb denn?
1: Weil ich glaube, der Kopfstand wird irgendwie gleichgesetzt mit der Erleuchtung. Wenn ich auf dem Kopf stehen kann, dann bin ich erleuchtet, was natürlich nicht so ist. Es mhm. ähm, hat auch mit den, mit diesen Sonnen und Mondenergien zu tun. So der erklären. Kopfstand, der Kopfstand ist die Sonnenseite, das Rechte von dir, Solar, und dann die linke Seite ist der Mond, Luna. Das ist dann der ähm, Schulterstand. Und eigentlich sind der Kopfstand und der Schulterstand sind beide König und Königin der Asanas.
0: Also das, es hat mit einem Ausgleich der beiden Körperhälften zu tun genau. und Schulterstand ist sowas, was wir mit Kerze kennen, oder? Ganz so genau aus dem Kerze, ja. 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 Und also man verspricht sich durch den Kopfstand sowas wie Erleuchtung. Für was ist denn tatsächlich der Kopfstand im Yoga gut? Zum
1: Zentrieren natürlich auch, aber um die männliche Energie, die rechte Seite, männlich, solar, ähm, weiblich auf der linken Seite auszugleichen. Diese zwei Energien, die weibliche und die ähm, männliche Energie. Und der Kopfstand ist die männliche Energie. Und das ist zentriert und muss fokussieren. Ist ja auch nicht ganz einfach, auf dem Kopf zu stehen, mhm. mit den Beinen oben. Und dann der Schulterstand ist dann das weibliche, das Mondige, das zurücksetzen. Aber beides sind Umkehrstellungen,
0: wo das Blut eigentlich zurückläuft. Also das heißt, man müsste eigentlich beides machen, um sich selber dann auszugleichen. Ganz genau. Aus welcher Tradition sprichst du jetzt? Ist das also anders gefragt? Das ist doch sowas wie indische auch Heilkunde. Mhm. Ist das, was du sagst, auch wissenschaftlich belegt? Eben, dass es den Körper mhm. ausgleicht? Ja,
1: das mit der Wissenschaft im Yoga ist immer sein Ding. Mhm. Ähm, in den Schriften wird das ähm, erklärt und in den indischen Schriften der Philosophie ist das beschrieben als Solar, Lunar, Dinadis, Pingala und Ida, aber wissenschaftlich, man hat ja noch nie ein Chakra gesehen oder noch niemand hat diese, diese Energiekanäle gesehen. Mhm. Also es ist eigentlich mehr eine feinstoffliche Wissenschaft oder feinstoffliche Anatomie.
0: Man hört das schon so raus in deiner Begeisterung und in deiner <lacht> Überzeugung auch, dass du schon, schon länger Yoga machst. Du bist mit 16 von zu Hause ausgezogen, ja. hast, um dich durchschlagen zu können, als Kleiderverkäuferin mhm. gearbeitet. Dann gingst du in eine ähm, Tanzschule, bist mit 19 nach New York gezogen, mhm. um professionelle Tänzerin mhm. zu werden. Und dann geschah aber etwas. Du hattest eine Verletzung. Ich
1: habe mich dann, ähm, 19, ich bin 1992 nach New York und dann ähm am Anfang hat mich niemand angestellt, das hat so ein Jahr, zwei Jahre und dann habe ich so größere Jobs bekommen und dann habe ich mich im 95, habe ich mich verletzt und ich konnte für einen Moment nicht tanzen und da hat mich eine Freundin zum Yoga mitgenommen und das war dann harter Yoga, also sehr, weißt du, angenehm, du machst immer eine Seite und mhm. dann gehst du zurück und nimmst die andere Seite und ich fand das super entspannend. Es war auch keine Herausforderung für mich. Ähm, physisch. Ja, weil ich ist, beweglich genau. war, So, aber ja. was mir natürlich super gefällt hat in dieser Zeit war Ruhe in mir ähm, und ich glaube, das habe ich durch das Yoga etwas besser kennengelernt und so kam ich dann zum Yoga nicht nur wegen der ähm, Bewegung, aber eigentlich um diesen Moment wiederzufinden von, von, von Ruhe und Stille in mir und diese ganze Philosophie vom Yoga, wo ja nicht nur ähm, Meditieren ist aber das zu sich selbst schauen und vor allem das Gewaltlose, Ahimsa, mhm. nicht Gewalt und mit dem muss so wie bei dir anfangen und ich glaube nach dieser Tanzkarriere und, und ein Tänzer zu sein, auch während dem Tanzen hat es mir immer geholfen etwas Abstand zu zu kriegen von, von dem Druck von diesen
0: Shows und, und,
1: und war sehr wichtig für mich.
0: Wie würdest du denn sagen, jetzt gerade mit diesen Einsichten, dass Yoga dein Leben verändert hat? Um, es hat ganz viel Platz kreiert
1: in mir. Um, es hat auch mein Herz geöffnet, weil ich bin nicht unbedingt der Menschenfreund, da gibt es Menschen, die, die das mehr sind als ich, aber wenn ich unterrichte und die Menschen vor mir sind, dann, dann sehe ich den Mensch, mhm. weißt du, dann sehe ich, wir sind alle eins. Und eigentlich ist ja schlussendlich die ganze Yoga-Praxis hat ja damit zu tun, eigentlich, dass das Individuum den Frieden und die Ruhe, bei sich selbst sucht, damit die ganze Nation, die ganze Welt, die ganze Menschheit dann eigentlich Frieden und Stille in sich spürt und das verbreitet in die Welt.
0: Also sowas wie die, die ganze Philosophie auch hinter ähm, dem Yoga. Mhm. Trotzdem kommen ganz viele Leute zu dir in dieses Studio, ja. wo wir hier sind gerade, ja. die eigentlich gar nicht sowas im Sinn haben. Die kommen daher, weil sie viel mhm. im Büro arbeiten, ja. die haben Rückenschmerzen, die haben Nackenschmerzen. Ja. Wenn du einen Tipp geben musst oder wenn du diesen Leuten einen Tipp geben musst, was macht man da für eine Übung? Kannst du sie mir zeigen?
1: Ja, also ich glaube, die meisten Menschen sind ähm, viel am Computer mit dem Kopf nach vorne, genau. vor den Schultern. Mhm. Dann ist der ganze Nacken ist, ähm, gestreckt, weißt mhm. du? Und dann vorne ist kurz. So all diese Übungen zum Beispiel und auch dann die Seite oder die ganzen Kopfrollen, die ganzen... Strecken von der Seite, mhm. die ganze obere Brustwirbelsäule zwischen den Schulterblättern, deshalb machen ja auch die Katz und ähm, die Kuh, weißt du, die Schulterblätter auseinander, die Schulterblätter zueinander, zum Beispiel, mhm. was sie immer im Yoga machen. Also all diese Sachen, zum Beispiel das Runde der Wirbelsäule und dann das Durchgestreckte der Wirbelsäule und wenn du jetzt die Hände noch drehst zu deinen Knien und ein bisschen nach vorne lehnst, die Ellenbogen beugst. Und dann hast du auch noch für die Handgelenke, da oh, kannst ja. du dasselbe und den Kopf mitnehmen, zum Beispiel. Dann hast du wie zwei Fliegen mit einer Klappe. Und da kannst du auch zurücksitzen für die Handgelenke, die Handkanten vom Boden nehmen, die Ellenbogen nehmen. Uh -huh. Tricky. Geht ja, leer, aber hast du, ist da noch nicht so verkrampft bei dir.
0: Das merkt man ja schon, das dehnt das ist Bewegung, das hat was mit, von einem sportlichen Aspekt. Mhm. Aber Yoga ist ja viel mehr als ja. das, oder? Ja,
1: ähm, ich glaube, es ist wichtig für die, ähm, die westliche Welt, dass sie ähm, Yoga physisch kennenlernen kann zuerst. Ich wäre zum Beispiel nie bei Yoga geblieben, wenn ich mit Meditation anfangen mhm. angefangen hätte und mit Pranayama-Atemübungen. Ähm, ich glaube, es ist für die meisten einfacher, durch die Bewegung zum Yoga zu kommen. Weil es dann
0: was Handfesteres
1: hat, oder weshalb? Weil, die, weil du reinigst ja auch den Körper mit den Asana und ich weiß nicht, weißt du, Patanjali... Weiß ja, was sind Übungen? Das sind Übungen, das sind mhm. Yoga-Übungen. Du hast ja diese acht Glieder von Patanjali. Mhm. Das ist in diesem
0: Yoga-Sutra, Yoga also das, Ganz das, genau.
1: das Buch von Patanjali, auf das viel vom Yoga zurückgeht. Ganz genau. Und die Stufe Asana ist vor Pranayama, damit, vor der Atemübung, damit der Körper sich äh, befreien kann von Widerständen und auch der Kopf, damit dann das Prana, die Atmung frei fließen kann im Körper. Mhm. Und wenn du das dann, die Atemkontrolle oder Atembeobachtung hast, dann gehst du weiter zu Pratyahara, das ist dann Zurückziehen der Sinne. So, es ist eine Stufe nach der anderen und ich glaube, wir nehmen Asana als die einzige Stufe und das ist natürlich nicht so. Also in
0: den in gewöhnlichen Yogastunden, wo jetzt einfach wirklich nur sozusagen geturnt wird, meinst du? Ja. ja.
1: Die Frage ist ja auch immer, ist Yoga eine Philosophie oder eine Religion? Oder beides. Vielleicht? Oder beides. Ich glaube, dass... Ähm mit Asana, diese Bewegung, das ist so, wie wir mit dem Yoga anfangen und dann durch die Asana, die, durch die Bewegung, sollte so, so, sich Platz ergeben in uns und nicht nur im, Ko also im Körper, auch im Kopf. Mhm. Und das Loslösen. Ich glaube, das meiste in der Philosophie bei Yoga ist, sich loslösen und nicht anhaften. Mhm. Wie zum Beispiel mein Name, ich bin nicht mein Name, ich bin auch nicht mein Körper. Ich bin nicht mein Beruf, niemand von uns ist das, aber wir. wir sondern? Ähm, sondern ich bin das göttliche, unsterbliche Selbst.
0: Vielen Dank, Olive. Ich danke dir, Olivia. So, jetzt bin ich aufgewärmt und bereit fürs Studio, wo ich Vanna Malikunturu und Anna Trökes treffe, um mit ihnen zu sprechen, wie viel Yoga in Europa wirklich noch mit seinem philosophischen und eben vielleicht auch religiösen Hintergrund zu tun hat. Ja, herzlich willkommen, Frau Trökes, Herr Gunturu, hier im Sternstundenstudio. Olive Sembuse hat davon gesprochen, von der Einsicht, dass jeder von uns dieses göttliche, unsterbliche Selbst sei. Sie, Frau Trökes, sind seit 1974 Yogalehrerin. Sie sind eine Yogapionierin. Sie haben etliche Bücher geschrieben, mindestens 30, davon dieses Standardwerk, das große Buch vom Yoga. Ist es für Sie auch diese Einsicht in dieses göttliche und Selbst, das Sie so lange beim Yoga hält, schon?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein ganz wichtiges Angebot gewesen, das mir meine westliche Kultur, meine säkuläre westliche Kultur, nicht gemacht hat. Und wenn es darum geht, Sinn im Leben zu suchen und auch irgendwo zu finden, dann ist das zumindest ein Konzept, mit dem ich auch als westlicher Mensch gut klarkommen kann. Weil wir in der westlichen Psychologie ähnliches entwickelt haben. Mhm. Dass es einen Kern selbst gibt und so etwas im Inneren, das unverwundbar bleibt.
0: Also das ist das, was für Sie diese Einsicht bedeutet? Dass es einen Kern gibt, der unverwundbar bleibt? auch.
2: Das ist ganz sicher ein Konzept. Aber ich finde ja. es im Alltag sehr hilfreich. Aber mhm. ansonsten finde ich einfach diese Geistesschulung des Yoga so großartig und so lebensnah und so, so alltagspraktisch, mhm. dass mich das die
0: Jahrzehnte bei der Stange gehalten hat. Mhm. Das ist ja bei Ihnen, Herr Gunturu, ähnlich, also alltagspraktisch. Sie haben hier drin ja auch ganz viele Übungen, die Sie selber im Alltag machen. Sie sind ja. Philosoph, Sie sind Religionswissenschaftler, Sie sind ja. Autor auch. Und Sie sind in Indien geboren, der Wiege von Yoga machen seit Ihrem sechsten Lebensjahr mhm. täglich Yoga. Ja. Würden Sie sagen, dass Sie das machen, weil es Sie fit macht, oder weil es für Sie auch sowas ist wie eine gute Hoffnung oder etwas etwas Schönes, dass Sie wissen, dass Sie in etwas Höherem auch aufgehoben sind, also so in diese Richtung?
3: Also ich habe zwar mit äh, sechs angefangen, Yoga zu üben, aber mein eigentlicher Zugang zu Yoga ist philosophisch. Mhm. Also ich bin Philosoph von Haus aus. Genau. Und in der Philosophie geht es darum, wer bin ich eigentlich? Ja, bin ich der Körper oder bin ich so, so viele Dinge, mit denen ich mich identifiziere? Und was bin ich schließlich? Also Selbsterkenntnisse. In dem Yoga geht es auch schließlich um die Selbsterkenntnis. Das ist der Schlüssel zu Yoga. Das heißt, in, indem ich mich selbst verstehe, wer ich bin und was ich bin. Erlöse ich mich auch. Mhm. Also es ist ständige Suche nach sich selbst. Mhm. Mhm. Das ist mein Zugang zu Yoga. Zwar mache ich Pranayama, tägliche Meditation und alles, aber mein eigentlicher Zugang ist philosophisch.
0: Aber das hatten Sie ja noch nicht. Das hat sich eben noch nicht erschlossen, als Sie sechs Jahre alt waren. Also irgendwas gab es, dass Sie bis da, bis zu dem Richtig Zeitpunkt, nicht, ja. als Sie Philosophie zu studieren begonnen ja. haben, Das ist
3: ein Abenteuer. Also es war so. In meiner Familie, mein Vater hatte chronische Sinusitis. Mhm. Also eine also
0: Nasennebenhöhlenentzündung, oder? Genau, ja. Na mhm.
3: Nebenhöhlenentzündung. Mhm. Und in einer Zeit, als er zu viel Stress gehabt hat, hat er so 10 bis 15 Mal in der Minute hat er genießt. Und das ständig Laufnase. Und hier HNO-Ärzte haben ihn mehrmals operiert. Mhm. Aber es hat eigentlich keine Heilung gebracht. Da hat er zufällig einen Yogalehrer kennengelernt, der auch später... Mein Yoga-Lehrer geworden ist. Er heißt Suraj Dishitulu. Mhm. Er hat ihm durch einfache Reinigungsübungen dazu gebracht, dass in einer Woche diese, das ganze Problem verschwunden ist. Jetzt
0: müssen Sie ganz kurz erklären, was meinen Sie mit Reinigungsübungen?
3: Also in, in Yoga gibt es auch einige Reinigungsübungen. Also die Energiekanäle, ja? also wenn wir atmen oder wenn wir jetzt, was weiß ich, ja, essen und so, da gibt es Blockaden. Nach Yoga-Philosophie. Also in den Energiebahnen, in den Nerven und auch in der Psyche gibt es Blockaden. Yoga versucht auch in der Präliminären, prelimin oder wie sagt man, in der Vorstufe, genau. diese Blockaden zu beseitigen. Und die Erkältungen oder Kopfschmerzen, die sind auch solche Blockaden. Und durch diese Reinigungsübungen, was mein Vater gemacht hat, war sehr einfach. Das war Jalanieti und Sutraneti heißt. Das. In Jalaneti nimmt man lauwarmes Wasser und lässt durch ein Nasenloch reinfließen und durch das andere wieder raus. Das,
0: das kennt man bei uns ja? auch als Nasentusch. Und das ja. andere
3: war Sutraneti. Da nimmt man eine Schnur, die lässt man durch das Nasenloch reinziehen und dann reinigt man einfach mhm. mehrmals. In einer Woche war mein Vater so geheilt, ein für alle Mal. Dass das mich sehr beeindruckt hat. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt Yoga lernen. Dann bin ich zu Band, dem gegangen. Also durch diese
0: persönliche Erfahrung. Ja. Bei Ihnen, Sie sind ja auch selber durch. Ähm, Bei mir war es Körperliche Beschwerden. Also Sie Nein, eine ich,
2: ich habe auch als Kind begonnen an der Volkshochschule.
0: Mhm.
2: Ich habe mit acht und neun Jahren zwei, also vier Semester mitgemacht mhm. und. Meiner Mutter ging es nicht gut, genau. meiner Mutter ging nicht genau. gut, ihrem Vater. Und ich, äh, der Dienstag, wo sie zum Yoga ging, war immer der Highlighttag in der Woche der Familie. Weil sie, da Und war die Woche
0: Nachkriegszeit. Also Nachkriegszeit, ist, genau.
2: ja, 60er Jahre. Mhm. Äh, es, es, sie, sie freut sich, sie geht zum Yogakurs. Niemand, der sich mich kümmert, nimmt mich mit. Mhm. Sie kommt zurück, sie schläft in der Nacht gut, sie braucht keine Tabletten oder weniger Tabletten zum Schlafen. Sie ist am Morgen da, sie ist am Morgen frisch. Und das zwei Jahre hinweg hat bei mir ganz tief die Einsicht geprägt: Yoga tut gut. Und dann sind Sie zum Yoga zurückgekehrt,
0: als, als Sie selber, ich selber
2: einen schweren Unfall hatte genau. und invalide genannt wurde.
0: Ja. Vielleicht erzählen Sie das ganz kurz, weil dann können Sie vielleicht auch mhm. anfügen, es gibt ja ganz viel, was wissenschaftlich mit Yoga jetzt gearbeitet wird, ja. um auch, die, äh, auch die, diese Wirksamkeit auch zu zeigen. Und das Interesse an Yoga ähm, hat ja auch wissenschaftlich extrem mhm. zugenommen. Ich
2: habe beim Training für Sportabitur einen verpatzten Sprung gemacht, habe mir die Lendenwirbelsäule gebrochen, ganz blöd, und äh, hatte vorher schon Hohlkreuz, Skoliose, alles Mögliche, das schlecht verheilt, schlecht behandelt worden. Und ich habe dann eine Prognose auf Invalidität und mit 19 eine Invaliditätsrente bekommen. Ja. Das war natürlich nicht das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe. Ich habe dann ganz viel ähm, Rehabilitation gemacht, also Krankengymnastik im mhm. Krankenhaus, bin immer wieder hingegangen. Das hat nicht geholfen. Und dann habe ich mich daran erinnert, äh, ich hatte auch total Angst, was mit mir passiert, weil ich war ja noch natürlich, so jung. natürlich. Ne? Und immer sehr bewegungsfreudig. und habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich muss es wieder mit Yoga probieren. Wir haben uns dann entschlossen, weil ich das en bloc machen wollte, in den Club Med zu fahren, nach Mallorca. Und ich bin im Ausbildungscamp der Europäischen Yoga-Union gelandet. Mhm. Und habe super Lehrer gehabt von Anfang an. Und ich habe innerhalb der ersten Woche meine Stunde ohne Schmerzen gehabt. Dann immer mehr schmerzfreie Zeiten und ich habe hinterher das reflektiert und habe gemerkt dass der wesentliche Faktor war dass ich das Gefühl hatte ich kann das für mich tun ich kann erkennen was tut mir gut was brauche ich ja. und es hat mich in die Selbstwirksamkeit zurückgeführt und dadurch meine Angst reduziert ja. und die Angst hat die Schmerzen gemacht dieses permanent in Gedanken sein zu viel an Watadoscha nicht also Wind hier im Kopf was, wenn es zu viel ist, auch immer Schmerzen macht, sagt wieder. Mhm. Und das konnte ich besänftigen. Und dadurch bin ich eben nicht mit 30 im Rollstuhl gelandet, sondern jetzt wäre ich fast 70 und sitze hier immer noch ganz munter drauf rum. Ge und und, 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 und geben und, immer noch Yoga-Kurse, ja, genau. Klar.
0: Momentan diskutieren wir hier viel über kulturelle Aneignung, also mhm. darüber, ob Kulturen jemandem gehören, ob man... Pff, Symbole, Techniken und so weiter aus anderen Kulturen einfach übernehmen kann. Geraten Sie jetzt, Frau Drökes, für Sie sich selbst auch in eine Verteidigungshaltung, weil Sie als Deutsche eine sozusagen indische Tradition praktizieren?
2: Nein, gar nicht, weil nämlich der moderne Yoga, wie das äh, Hatha Yoga Project äh, herausgefunden hat. Max Singleton hat darüber ein sehr schönes Buch geschrieben. Äh, am Beginn des letzten Jahrhunderts ganz viele europäische Techniken sich angeeignet hat. Mhm. Also es ist ein kulturelles Crossover-Geschehen. Mhm. Es gab zum Beispiel in Indien, man stelle sich vor, Institute, Institute for Yoga and Atemtherapie. Mhm. Und das, was heute als völlig normal gilt, Arme heben, einatmen, Arme senken, ausatmen, kommt aus dieser Zeit. Also Gymnastik und Atemtherapie war am Beginn des letzten Jahrhunderts in Indien außerordentlich beliebt. Mhm. Dann sind dort äh, Übungen von, von Ringern reingekommen, von äh, Kampftechniken sind da reingekommen. Man kann sagen, das ist ein großes Konglomerat und James Mellison hat gesagt, das ist... Das ist einer der, der Mitbegründer dieses Hatha Yoga Projects, Project. dass über die Jahrhunderte hinweg der Yoga immer ganz offen war für alle Einflüsse, mhm. der Hatha Yoga insbesondere und dass das sein Spezifikum ist. Es gibt nicht den klassischen Yoga, es gibt auch nicht den traditionellen Yoga, sondern es war immer sowas wie ein Topf, in den ganz viel reinkam und aus dem immer wieder eine ganz neue Suppe gekocht wurde. Mhm.
3: Was ich dazu sagen? Ja. Also ich kenne Melissen und auch äh, sein Kollege oder so. Singleton. Singleton. Ja, die Singleton. Bücher kenne ich auch. Die versuchen, ähm, das zu behaupten. Ja. Mhm. Ähm, aber wir haben die Texte. Einerseits Patanjali's Yoga Sutras, mhm. die sind irgendwann äh, vor vor 2000 Jahren geschrieben mhm. worden. Dann haben wir äh, Hatha Yoga Pradipika mhm. und viele Texte, ja, mhm. und die Yoga klar definiert haben und auch die yogischen Übungen. Mhm. Zum Beispiel, der Singleton schreibt in seinem Buch, dass es Artachandrasana, Sie kennen das ja, so, mhm. diese Artachandrasana. Das, das gibt die es die Zuschauer einen, nicht. Was ist das? Also, das ist, äh, der ganze Körper wird so gedreht, ja, indem Sie erstmal auf die eine Art Kniebeuge machen mhm. und ein Bein stecken Sie in eine ja, ja, ja. und mhm. dieser genau. Arm hier und dann der ganze Rumpf wird gedreht. Mhm. Ja. Singleton behauptet in seinem Buch, dass es eigentlich in Yoga gibt es nicht.
2: Mhm.
3: Aber wenn Sie die Upanishaden lesen, ja, mhm. in den Upanishaden wird genau diese Ashtanga beschrieben.
2: Mhm.
3: Also ähm, es gibt ähm, der Westlichen, ich meine nicht damit, mhm. Sie damit, ja. Ähm, in der Kolonialzeit in Indien.
0: Das, genau, ja.
3: Das äh, beginnt äh, in der Neuzeit, Und sagen wir, ähm, 1771, in dieser Zeit, hat, äh, haben die Briten Indien zum größten Teil unterworfen. Bis 1857 haben sie ganze Indien erobert und diese Begegnung ist nicht einfach so. Spurlos an Yoga vorbeigegangen. Ja, überhaupt. Ja, das ist sehr kritisch zu betrachten. Mhm. Die kamen als Eroberer. Also haben sie versucht, alles erstmals zu diskreditieren, was in ist. Zum Beispiel, sie haben geschrieben in ihren Werken, indische Sprachen sind nicht geeignet für Wissensvermittlung, ja, wo Physik, Astronomie, Mathematik alles zur höchsten Stufe erreicht haben. Die haben versucht zu diskreditieren und auch Yoga haben sie erst mal diskreditiert. Das, da
0: muss, das muss man vielleicht den mhm. Hintergrund äh, kurz geben. Mhm. Also mhm. Yoga ist eine sehr alte Tradition. Mhm. Es wird darüber gestritten, es ist 3.500 oder 5.000 Jahre irgendwo mhm. dazwischen. Ja. Ähm, und dann, das, was man heute kennt, mhm. wurde da, also was heute auch importiert wurde, wurde damals von den Kolonialherren eben unterdrückt und sollte nicht ausgeführt Kriminalisiert. Kriminalisiert, Kriminalisiert sogar. Mhm.
3: Ja. Also sie haben in der Volkszählung die Yogis, ja, die nicht sesshaft sind, weil sie in Wäldern oder Höhlen leben und dort ihre Yoga in der die Abgeschiedenheit praktizieren, haben sie mit Zigeunern und irgendwelchen Landstreichern zusammengeworfen in einen Topf. Mhm. Das war die Haltung der kolonialen Herren dem Yoga gegenüber, überhaupt indischen Traditionen und indischen Wissenschaften gegenüber. Und Singleton habe ich den Verdacht, diese äh, Tendenzen zeigt in seinem Buch, ja, und äh, vieles. Ähm, es gibt natürlich mhm. gewisse Ähnlichkeiten, wenn wir diese yogische Körperstellungen vergleichen mit westlicher Gymnastik. Das heißt längst nicht, dass äh, die Yoga diese übernommen hat. Schon davor, das sind dokumentiert. Deswegen ist es problematisch. Ja, mhm. ist ein, ein gutes Beispiel dafür. Singleton schreibt in seinem Buch, das ist eigentlich, es gab nicht in der Yoga, das haben sie von westlich er, 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 er veröffentlicht auch ein Foto.
0: Gut, ja. gut, das ist, das geht vielleicht ein bisschen zu weit für den gemeinen Zuschauer, die, die gemeine Zuschauerin. Die Frage ist ja eher, also die eine, die eine, Aussage ist, das ist eigentlich eh schon ein Konglomerat und mit dem ich spreche von Hatha Yoga mhm. und von modernen Hatha Yoga. Ja, genau. Und da muss man, da muss man dann die Differenz machen. Ja. Und gleichzeitig gibt es diese Wurzeln und es gibt diese Kolonialgeschichte und deshalb kommt, es ist eigentlich der, der Yoga auch dieses so ein Prototyp, so wie der eben modern gelebt wird teilweise in Europa. Ein Prototyp für den Vorwurf von kultureller Aneignung, genau weil es diese koloniale Geschichte gibt. Dass man sagt, da kommen Leute Damals wurde es von Kolonialherren ähm, unterdrückt. Und heute wird sie von der Mehrheitsgesellschaft wird das übernommen, ohne eigentlich weiterhin diese Tradition in de, mit der Herkunft zu pflegen, also mit dem Bewusstsein, was es für eine Geschichte hat. Und dass es ähm, aus Indien kommt. Es wird teilweise sogar von, von Neokolonialismus gesprochen, mhm. weil es heutzutage so stark eigentlich in weißen Händen ist und eben neu gedeutet wird.
2: Ja, ähm, ich glaube aber, dass womit die Kenntnisnahme in Europa für Yoga-Philosophie losging, war vor allen Dingen Begeisterung. Mhm. Ja? Also das war wirklich eine Entdeckung von Weisheit, die hier die Philosophen sehr beeindruckt hat. Und die haben ja dann begonnen, äh, Texte zu übersetzen und nicht, um sie sich anzueignen, sondern um sie bekannt zu machen. Mhm. Ja, um, um Bewusstsein auszudehnen, um Wissen auszudehnen. Ja, man
0: denkt an die Faszination auch schon von Schopenhauer gegenüber. Ja, und, es ist ja noch viel früher.
2: Also Wilhelm von Humboldt war mhm. ja auch Klar. total fasziniert. Und ähm, es, es ist äh, ja die, die Zeit gewesen, wo man überhaupt geguckt hat, was haben denn die anderen gedacht? und also man hat es als eine Bereicherung empfunden und gar nicht das Bedürfnis gehabt, das äh, sich anzueignen. Ich finde diesen Begriff sehr problematisch. Also wenn, wenn ich jetzt äh, seit Jahren mich mit zum Beispiel dem Yoga-Sutra beschäftige, mhm. was ich eben schon sehr lange und sehr intensiv tue, dann geht es natürlich durch meinen Kopf, der hier durch diese Sozialisation mhm. auch im, im Denken und Bewerten und Beurteilen geprägt ist. Aber ich erinnere mich, dass so ein bedeutender Lehrer wie, wie Desi Kacar, als er begann, im Westen zu unterrichten, immer gesagt hat, der Yoga gehört niemandem. Es ist ein Wissen vom Menschen. Er hat es genannt, die Wissenschaft vom Menschen. Und die gehört uns allen. Mhm. Also er hat, er hat ganz dezidiert gewissermaßen zu uns im Westen gesagt, ich bringe euch etwas, was uns allen gehört. Mhm. Und ich habe jetzt die Kenntnis, ich habe einen Kompetenzvorsprung, aber wenn ich zu euch spreche darüber, wird es in euren gehören etwas wachrufen, was ihr kennt, was ihr wisst, Klar. was ihr seid. Mit
0: einem anderen Hintergrund. Ja. Jetzt, das würde mich jetzt interessieren, auch für Sie, mit, mit dem ganzen indischen Hintergrund, den Sie auch haben. Sie leben schon ganz lange, auch in Deutschland, haben hier ja. eben auch europäische Philosophie studiert. Sie haben quasi äh, diese Standbeine beide selber so aufgebaut. Yoga gehört niemandem. Was, was sagen Sie dazu?
3: Das stimmt. Das kann ich mit Patanjali's Yoga Sutras, mit Aufheusungen, belegen. Er sagt, Yoga darf geübt werden, unabhängig von Rasse. Jati sagt er, Jati ist Geburt, mhm. das ist auch Rasse. Mhm. Land, Kultur, Zeit, historische Situation. Das heißt, etwas, das yogische Wissen ist, was Raum und Zeit transzendiert. Mhm. Das sind die ewigen Wahrheiten mhm. für alle Menschen. So ist. Sarva Paumau, sagt er in, in seinem mhm. Aphorismus, das heißt, überall in der Erde, in der Welt kann Yoga geübt werden. Also das, es wäre Unsinn zu sagen, dass nur eine... Was die Inder ausüben sollen, also aber die Ansicht vertrete ich nicht.
0: Da wird es genau darauf gehe ich gleich an. Aber da wird es ja genau spannend. Also auch losgelöst von diesem spirituellen Hintergrund darf es überall ausgeübt werden.
3: Da habe ich Probleme. Damit mhm. habe ich Probleme, dass es überall in der Welt ausgeübt werden darf. Ja, das ist eigentlich im Geiste von Patanjali auch, mhm. dass man losgelöst von dem philosophischen Zweck, den Patanjali in seinem Werk definiert.
0: Und der wäre dann wieder die Selbsterkenntnis, die Sie.
3: Selbsterkenntnis, sind? nein, also noch deutlicher, Selbsterkenntnis ist doch etwas Vages, ja. die, die, zu erkennen, dass es ein reines Bewusstsein gibt mhm. und Materie. Ja. Dass wenn wir uns mit unserem Körper identifizieren, das ist nur eine falsche Identifikation des Bewusstseins mit der Materie. Mhm. Ganze Misere, das ganze Leid ist, auf diese falsche Identifikation zurückzuführen. Und der Zweck von Yoga wäre, das ist Yoga. Diese, dass ich niemals in Berührung mit der Materie gekommen bin. Ich war nie in Berührung mit ihm. Nur, das war eine Illusion, diese Illusion zu überwinden. Mhm. Also, solange diesen Zweck man aus den Augen nicht verliert, ja, habe ich damit keine Probleme. Mhm.
0: Ja. Es gibt aber trotzdem Leute, die unter dem Titel Take Yoga Back agieren, die haben seit mindestens zehn Jahren Stärken, setzen sich dafür ein, das sind indische oder indischstämmige Stimmen, ähm, die sagen, Puh, Yoga soll nicht losgelöst von Hinduismus, und das ist ja quasi nochmal ähm, eine Konkretion vielleicht jetzt von Spiritualität, das wäre dann interessant zu klären, er soll nicht losgelöst von Hinduismus, ja. praktiziert ja. werden. Die Hindu American Foundation, die oft auch mit Hindu-Nationalismus ähm, assoziiert wird, schrieb 2010 in der Washington Post, Hindus sollten Yoga als geistiges Eigentum über ihren Spir äh, ihrer spirituellen Vergangenheit betrachten und eben nicht für irgendwelche westlichen Schulen mhm. hergeben. Mhm. Da frage ich mich schon, ist dieser Besitzanspruch jetzt eigentlich irgendwie berechtigt oder ist er befremdlich?
3: Ich glaube, die Hindus sind dort den westlichen äh, zuvorgekommen. gekommen. Sonst haben die Firmen so in, in, in den USA, ja, sie haben die patentiert die irgendwelche Saatgut, was seit tausenden Jahren in Indien wächst. So etwas zu neutralisieren, sind sie denen zuvor gekommen und haben gesagt, nein, das gehört äh, den Hindus. Ja. Eigentlich ist es nicht... Im Sinne von Patanjali's Yoga Sutras zu sagen, das ist die. Es hat mit Religion nichts zu tun, Patanjali's Yoga Sutras. Richtig. Ja, das ist der absolute. Das müssen Sie Philosoph jetzt erklären. erklären. Ja. Ja. Religion äh, hat eine Grundthese. Ja? Das basiert auf Glauben. Glauben und zentraler Punkt ist Gott. Es gibt Gott, ich glaube an diesen Gott. Und das ist der zentrale Punkt von Religion also glauben und nicht hinterfragen, nicht zweifeln, da das sind würde die ich, da
0: werde ich nicht würde ich mit dieser Definition von Religion würde ich nicht einhergehen.
3: Genau, richtig, ja? mhm. Also aber das ist die Religion. Das ist die, die das Wesen von Religion, nicht zu fragen, ja? Also glauben ist die Frommigkeit des Denkens, heißt es im Christentum? In Bhagavad Gita sagt Samsaya Atma vinashyate. Das heißt, Samsaya heißt die Seele die zweifelt, wird sich vernichten. Dass die das ist, was die Religion kennzeichnet. Mhm. Philosophie dagegen sagt: Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Also, Sie müssen fragen. Und durch das Denken sollen Sie die Wahrheit für sich selbst erschließen. Mhm. Das, das ist die also, Dinge. In, diesem, sie Geist, kurz in diesem Geist, ganz kurz: In diesem Geist. Sind die auch vor diesem zu verstehen?
0: Mhm. Ja? Gut, aber dann sagen Sie ganz kurz: diese, äh, diese Hindu American Foundation, die haben, oder Sie beide sagen das, die haben eigentlich nicht verstanden, was Yoga ist, weil eigentlich hat Yoga nichts mit Hinduismus zu tun. Also, ich, ich finde, das muss man
2: differenzieren. Mhm. Es gibt ja religiöse yoga und äh, Patanjali's Yoga-Sutra mhm. äh, zeigt in, in dieser Hinsicht gar nichts. Also, äh, das Ziel ist ja, dass man. Sich enthaftet, äh, abkoppelt, von etwas loskommt und frei wird. Also, Kavalya ist ja ein Begriff, frei sein von Anhaftung mhm. und so weiter. Also, auch unter anderem eben von Religion. Ja. Und es gibt aber natürlich äh, gerade Yoga-Stile, ich denke nur an Bhagavad Gita, die Yogas, die dort gelehrt werden mhm. oder später auch im Tantra, die sehr religiös sind. Also, äh, die, die tantrischen Yogastile hat Hatha-Yoga, werden uns ja vorgestellt als vom Gott Shiva geoffenbart. Mhm, Nicht die, die ganzen Lehren. Aber schlussendlich, wenn man die Texte liest, geht es ja auch da darum, zu verstehen, wer man ist. und Vielleicht ist man das eine wirklich reines Bewusstsein und das reine Bewusstsein bleibt ganz bei sich und eben losgelöst wie so eine Monade im Leib, Sinn von Leibniz, die da rumsaust und mit niemand mehr in Berührung kommt. Ich kann aber auch äh, das reine Bewusstsein, das wäre jetzt der tantrische Kontext, verstehen als Ausdruck von Shiva, also diesem Gott Shiva, der äh, immer dafür steht, und ich löse mich hinterher in dieses reine Bewusstsein auf. Aber das ist ein Einswerden mit, während das Andere ist, das, also es ist ein, Im Deutschen ist es so klasse. Da kann man sagen, Alleinsein und Alleinsein. Genau. Das ist aber genau dasselbe mhm. Wort. Mhm. Und ich finde, Yoga Sutra ist mehr dieses Alleinsein. Und da ganz autonom und bei sich sein. Und die tantrischen Stile oder die Advaita-Vidanta-Stile, die werden dann dieses Verschmelzen mit, also in etwas aufgehen.
0: Mhm. Ja? Vielleicht kann man da auch noch ähm, die, die, Be die Begrifflichkeit mitgeben, also im, der Sanskrit-Begriff Yoga wird ganz oft mit anspannen oder gespannen auch übersetzt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, meint das eigentlich so etwas wie eben das, was Sie auch ganz zu Beginn gesagt haben mit diesem Göttlichen, die Anbindung des Körpers an den Geist, also dass der, der, der Geist quasi ähm, über den Körper auch herrschen kann sozusagen und dann der Geist bindet sich an das Göttliche an. Also da, die, das Göttliche hat schon eine sehr zentrale Bedeutung.
3: Mhm.
2: Ich würde sagen kann haben muss aber mhm. nicht, ja? äh, weil äh, also, da beziehe ich mich wieder auf Dzikatsha, der ja auch länger mein Lehrer war. Er hat immer gesagt, dieser, dieses Yoga Sutra ist eben auch für Menschen äh, gültig, die an keinen Gott glauben, mhm. weil es vor allen Dingen beschreibt, wie der Geist beschaffen ist. Mhm. Unser Geist und das macht das ja auch so unfassbar modern. Man kann das ja heute lesen. Und es hat, ich meine, es ist 1600 Jahre alt. Oh, man, man nimmt jetzt heute an, es ist ungefähr um 400 nach zusammengestellt worden. Und es, ein moderner Mensch kann sich darin komplett wiedererkennen. Mhm. Das trifft aber jetzt nicht die Sehnsucht, der menschen die hier in der säkularen welt wohnen man sieht es ja daran dass die yoga studios voll sind mit buddhas ganeshas und sonst irgendwie Ganz was genau. nicht wahr? also wir, wir suchen ja im grunde genommen hier wieder irgendeinen bezug und da, deswegen sind ja die indischen gottesbilder auch oft anthropomorph mhm. weil Also in ich, der form von menschen in der form von menschen wenn ich shakti also, das weibliche Prinzip oder das männliche Prinzip in, in dieser Form sehe, äh, erschafft es einen anderen Zugang. Mhm. Und wo, wozu nehme ich denn Zugang? Das eine steht immer für Energie und das andere für Bewusstsein. Shakti für Energie und Shiva für
0: Bewusstsein. Wir haben jetzt mehrmals über auch diese Anziehungskraft gesprochen. Vielleicht müssen wir zuerst so klären, wie Yoga überhaupt hierher kam. Ganz oft, man sagt eigentlich, im 19. und 10. Jahrhundert war maßgeblich. Ähm, der Hindu-Mönch Swami Vivekananda, der da auf dem Weltparlament der Religionen mhm. gesprochen hat. In den 60er, 70er Jahren kam, in, ähm, in, sag ich mal, in Europa der Körper wieder mehr ins Zentrum. Da hatte auch Yoga einen, ähm, ja, einen Zulauf erfahren und heute ist es ein Milliardenmarkt geworden und zwar mhm. weltweit. Es werden Yogakurse angeboten, von denen man sich tatsächlich fragt, was haben die noch äh, damit mhm. zu tun, was Sie zuvor so auch ausgeführt haben. Mhm. Zum Beispiel auf Stand-up-Puddles oder äh, mit Yoga-Kleidern und Accessoires. Wird einfach ganz viel Geld gemacht. Wie schauen Sie denn auf diese Entwicklung?
3: Also, das ist schon Zweckentfremdung. Ja. Mhm. Also, die Grundprinzipien Yogas sagen zum Beispiel nichts besitzen, mhm. also nur das Notwendigste. Das hat Gandhi in seinem Leben gezeigt, mhm. wie das geht, dass es auch gehen kann. Und keine Geschenke annehmen. Ja. Also, das, diese Kommerzialisierung mhm. ist erschreckend. Mhm. Zweckentfremdend mhm. ist es auch. Ja. Also, sonst. Ist Yoga zivilisierender Faktor? Ja.
0: Was bedeutet das für Sie? Also ich habe das Gefühl, das geht Sie irgendwie auch persönlich an, wenn Sie das so sagen.
3: Die Kommerzialisierung meinen Sie?
0: Ja, weil Sie das jetzt so sagen, das ist Zweck. Ja, also ich ich das ich komme aus dass Indien,
3: wo für Yoga Unterricht die Lehrer kein Geld annehmen. Mhm. Also ich, ich kenne meine Umwelt so. Dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, dann wollten Sie, dass ich etwas zeige und Geld gebe. Das hat mich erschreckt. Also Geld, wie kann ich Geld annehmen? Und das war ein Problem für mich. Mhm. Ja. Und das ist hier Gang und Gebe, dass man etwas leistet, dafür Geld bekommt. Und auch für Yoga. Und obwohl das, also da denke ich, mhm. diese Yoga-Lehrer, ja, ich meine mhm. sie nicht damit. Sie haben sich mit den Grundlagen sehr ausführlich beschäftigt, dass sie auch an das Wesen des Yogas denken und darauf bedacht sind, wenn sie unterrichten.
0: Das wäre dann für Sie auch sozusagen ähm, dass eine Yoga-Praxis, die frei wäre von so kolonialen Handlungsmustern, verstehe ich Sie richtig? Das ist so.
3: Ja, ja. ja nicht nur das, sondern auch diese Kommerzialisierung. Also Mein Lebensunterhalt muss sich nicht über Yoga verdienen.
0: Sind Sie da einverstanden? Das, also
2: <lacht> Als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten, ging mir das genauso. Und da habe ich einfach... Fünf Jahre in Berlin bin ich Taxi gefahren und dann habe ich Bücher übersetzt, alle möglichen Bücher und so weiter. Um aus dem Französischen? Aus dem Französischen, ja. Um das, äh, ich ich meine, es hatte natürlich etwas damit zu tun, dass ich Pionierin war, aber auf der anderen Seite hat es mir natürlich auch Freiheit gegeben, ähm, mich an nichts anbinden zu müssen. Mhm. Ähm, inzwischen sehe ich mich... Als, äh, vom, vom Beruf her als Lehrerin. Mhm. Ja, und ich bin gewissermaßen äh, Lehrerin für eine sehr intelligente Art und Weise der Gesundheitsförderung und manchmal auch der Therapie. Und ich bin eine Lehrerin für Lebenskunst. Mhm. Ja, also meine Lehrer in Frankreich haben Yoga oft eine Lebenskunst genannt. Ja, ich bin eine Lehrerin für die Vermittlung von Konzepten, Wissenskonzepten, die außerordentlich wertvoll sind, weil sie ähm, nicht nur so klug gedacht sind, sondern weil sie auch sehr erprobt sind. Ich meine, Yoga gibt es ja schon so lange. Genau. Und wenn das nicht immer
0: wieder funktionieren würde, dann würde da kein Mensch mehr von sprechen. Nicht. Aber was, wie geht es Ihnen? Also Sie, haben sagen, Sie haben das zuerst quasi auf einem anderen Weg versucht. Mhm. Sie, sind, Sie haben übersetzt, Sie waren Taxifahrer und so weiter. Ähm, aber trotzdem sagt er eigentlich, das entspricht nicht dem Geist. Also wird hier eigentlich Das der Regen. hat sich aber so verändert, weil
2: äh, Krishna immerhin ist ja auch auf der Lohnliste gewesen des Maharaja von Mysore. Mhm. Nicht? Also er hätte ja seine Familie gar nicht durchbringen können. Mhm. Also das sind nicht die Leute gekommen und haben dann immer den großen Fruchtkorb gebracht ja. und so weiter, sondern der, die, 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 die jungen Menschen des, des Hofes das das unterrichtet. Ja.
3: Die Maharajas, die, die Fürsten in Indien, sie haben diese Tradition unterstützt. Ja. Sie, sie haben dafür gesorgt, dass der Lehrer selbst um Geld nicht denken musste. Mm. Ja, das war in der Tradition Aber war das möglich. Aber sein Sohn,
2: diese hat das ja schon ganz anders gehandhabt. Ja, ja. Also, Auf der anderen Seite hat er selbst so viel Gutes gebracht. Und für uns Menschen im Westen ist es auch normal, dass wir eben als, als Wertausgleich gewissermaßen eine Überweisung machen oder einen Schein rüberschieben mhm. und äh, eben dann auch mhm. den armen Mann nicht mit fünf Koffern mit irgendwelchen Naturalien nach mhm. Indien zurückfliegen mhm. lassen. nicht? Ähm, oder ihn, ihn hier einfach nur äh, leben lassen. Das, das funktioniert heutzutage ja einfach nicht mehr. Aber die Frage ist ja, wird das jetzt gesehen als so ein Austausch, ich gebe dir und du musst mir jetzt was geben, ich erlebe das immer wieder in den Yoga-Kreisen, dass, dass, dass die Sehnsucht nach so etwas wie einem Lehrenden sehr stark ist und dass man weiß, der Lehrende muss
0: eben leben. Das ja. ist dann quasi eine, eine auch eine ganz äh, persönliche ist, Bezugsperson ja. und das mhm. ist wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb äh, Yoga hier auch so so anschlussfähig ist. Nebst dem, was Sie gesagt mhm. haben, dass ähm, wir in einer säkularisierten Welt leben und offenbar trotzdem irgendwie Bedürfnisse bestehen. Sie haben zuvor auch noch das Stichwort verwendet: äh, Yoga als Lebensweg. Und es gibt ja tatsächlich Leute, ähm, die, die für, sie, für Sie bedeutet Yoga alles. Die geben dem Yoga alles. Hin. Sie sagen auch, Sie leben das mit Haut und Haaren. Mhm. Eine andere Person ist Reinhard Gammenthaler aus Bern. Schauen wir kurz an.
4: Also diese Art von Yoga, die ich betreibe, wendet sich an Leute, die auch allein sein können. eben Einsam und allein zu üben und zu leben, das war die Voraussetzung früher, in alter Zeit, um ein Yogi zu werden. Da wurde gesagt, du musst, suchst dir eine Höhle, oder baust dir eine Hütte, suchst dir einen Guru und übst dann ganz einsam und allein für dich, jahrzehntelang vor dich hin. Bei mir ist genau dasselbe passiert, obwohl ich das nicht als wünschenswert empfand. Ich habe einfach Yoga entdeckt und dann hat das Leben mich gezwungen, etwa 25 Jahre lang ziemlich allein zu leben. Ich lebte völlig asketisch. Yoga sagt nicht, jeder muss äh, ein Asket werden und äh, die Familie und alles hinter sich lassen. Und Yoga will aber sicher, dass der Mensch sich mit voller Kraft damit beschäftigt, dass man jeden Tag eben etwas praktiziert, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Das ist das absolute, äh, eigentlich der Inhalt des Hatha Yoga, der besagt, eben, dass die Sexualkraft, aus der wir alle entstanden sind, die größte Kraft im Universum ist und wenn ein Mensch es fertigbringt, diese Kraft in sich selber zu kontrollieren, dann kann er sein ganzes Leben unter Kontrolle bringen. Es sind eigentlich zehn Gebote insgesamt, um eben richtig Yoga üben zu können. Man sollte im besten Fall aufhören zu rauchen, aufhören zu trinken. Man sollte gewisse Dinge ändern, eben ein gesunder Mensch werden wollen und dann auch körperlich auf die Sauberkeit achten. Im Yoga ist das dann nicht nur die äußerliche Sauberkeit, dass man den Körper abwäscht jeden Tag, abhäscht, sondern auch innere Sauberkeit ist damit gemeint. Die Reinigungspraktiken, die werden im Hatha-Yoga schatt Karma genannt, also die sechsfachen Prozesse, die man ausführen kann, um den Körper von materiellen und auch psychischen oder sogar seelischen Verunreinigungen zu befreien. Vastradoti wird die Reinigungsübung genannt. Da schluckt man einen sieben Meter langen Stoffstreifen und führt dann Nauli aus. Mit dem Tuch im Magen zieht es dann wieder raus und kann so verschiedene Arten von Schleim aus dem Magen hochbringen. Man erkennt, ob sich zu viel Kalle eben im Magen befindet. Das sind Übungen, die besonders wertvoll werden für Diabetiker und Leute, die eben mit genau diesem Teil, mit der Bauchspeicheldrüse, der Gallenblase und solchen Organen Probleme haben. Noch spannender wird es, wenn dann zusätzlich die Mudras, die Siegel ins Spiel kommen. Zu Mudras gehört vieles dazu, auch Tätowierung, Mudra ist Siegel. Eine Tätowierung kann ein Siegel sein, man besiegelt den eigenen Körper, zeigt diese Siegel, die man sich aufdrückt. Ein Ohrring kann ein Mudra sein. Ketchari ist auch eine Mutter, die sollte man nicht ohne Anleitung machen. Sicher, das, ist, das wäre nicht gesund. Da schneidet man sich mit einem kleinen Messer das Zungenbändchen so weit ein, bis die Zunge lange genug äh, gedehnt werden kann, dass man sie hinter dem Halszäpfchen äh, in den Nasenraum hochstecken kann. Im Yoga sagt man, dass unten da das Zungenbändchen eigentlich mit der Zungenwurzel verbunden ist, ein Energiekanal endet, der Saraswati genannt wird. Saraswati ist die Göttin der Sprache, des Klangs, der Künste auch, der Literatur, Wissenschaft und allem. Es gibt keine stärkere Kraft, die ich kenne, weder Drogen noch irgendetwas anderes, weder Religion oder so, die stärker eigentlich sich mit all diesen menschlichen Sachen und dem menschlichen Bewusstsein befassen. Ich selber würde sagen, es gibt nichts Besseres als Yoga.
0: Ja, Herr Guntur, ist es das, was Yoga meint? Haben Sie auch so das mit dem Zungenbändchen gemacht?
3: Ich versuche, diesen Punkt zu erreichen mit meiner, meiner Zunge. Aber ich habe kein Loch oder mein Zunge habe ich nicht in zwei schneiden lassen. Mhm. Das kenne ich auch nicht. Aber was ich kenne von, von Hatha Yogis, dass sie ihre Ohren, die Ohrlappen, die lassen sie ein großes Loch da reinmachen. Mhm. Und da gibt es auch eine Hintergrundserklärung dafür. Das soll die Gehirndruse, Anhangsdruse aktivieren. Und deswegen machen sie das. Aber sonst Tätowierung auch kenne ich nicht. Mhm.
0: Aber eben die Frage, ist es das auch, was Yoga meint? Also das ist ein sehr extremer ähm, Weg, denn der Hagamtala geht, der lässt sich komplett darauf ein. Mhm. Sein ganzer Körper ist besiegelt, wie mhm. er sagt, mit diesen Mudras. Also es ist ein Zeichen gegen eigentlich Innen und gegen Außen dafür, dass er diesen Weg geht, oder?
2: Ja, er, er geht ihn. er hat, äh, er beschreibt, dass er in, in jungen Jahren ähm, sehr stark nach Orientierung gesucht hat. Er hat einen äh, Lehrer gefunden, der eine sehr kraftvolle Persönlichkeit gehabt haben muss. Und äh, er ist diesem Lehrer sehr lange gefolgt. Der Lehrer hat gesagt, ich unterrichte dich ganz oder gar nicht. Und dann hat er sich darauf eingelassen. Ähm, er ist, glaube ich, eine Ausnahmeerscheinung in der Yoga-Szene. Auf der anderen Seite ist er für mich auch ein Bewahrer der Techniken, die wir in den Schriften finden, die
0: sonst einfach keiner praktiziert. Mhm. Ja. Also dann, dann ist es offenkundig sehr authentisch. Dann für mich einfach wieder die, diese Gegenfrage. Ist denn das, was man bei uns in den Yoga-Studios findet, falsch oder einfach so verwässert? Oder weshalb haben, hat dieser Mann und das, was ich schon im Yoga-Studio erlebt habe, ähm, den das trägt denselben Namen weshalb
3: also er, er, er geht einen extremen Weg ja mhm. Extrem Weg heißt das ist wie ein gelübde abzulegen bei ihm Christentum
0: genau eben auch ja. deshalb diese Siegel
3: ja. oder ja die Siegel weiß ich nicht ob es damit etwas zu tun hat in Yoga gibt es Hatha Yoga gibt es schon Mudras dass sie auch auf Haut irgendwie erkenntlich ja. werden soll das kenne ich nicht Känn ja ich auch nicht ja, mhm. ja. Ähm, aber es gibt zwei Wege. Ja? eine ganz ernsthafte Weg, wo sie sich ganz dem Yoga verschreiben. Und ein anderer Weg ist, in der Welt seien Yoga zu Und was er sagt, ist, in der totalen Abgeschiedenheit. Ja. Das muss nicht jeder machen. Ich, kann, ich darf sogar, ich, nach hinduistischer Tradition, ich muss mein normales Leben, dem muss ich nachgehen. Und in vier Stufen komme ich in der vierten Stufe zu diesem Zustand. Der Entsagung, was er, so verstehe ich ihn ja. Er hat der Welt entsagt. Das ist die letzte Stufe in meiner Lebensführung. Mhm. Vorher muss ich eine Familie gegründet haben, meine Kinder und meine Frau ernähren und ich habe Verpflichtungen meiner Gesellschaft gegenüber auch, mhm. die muss ich erfüllen. Mhm. Also jeder nicht muss, jeder muss nicht unbedingt seinem Weg gehen. Das ist eine eine Option.
2: Mhm. Dazu möchte ich noch sagen, dass dieses den Yoga zu den Menschen bringen ja ausgerechnet von Krishna kommt nicht er hat diese Vorstellung gehabt dass und, und Dizika Cha, sein Sohn hat es hinterher besonders noch ausgearbeitet dass der dass nicht der Mensch in, in mit seinem Gewordensein, seiner Struktur seiner Geschichte sich der Form anpasst sondern, dass man einen didaktischen Weg entwickelt, diesen Vinyasa-Krama-Weg, stufenweises, mhm. intelligentes Üben bezogen auf ein Individuum, das es diesem Individuum mit seiner Geschichte, seiner Struktur möglich macht, bestimmte Asanas zu üben, bestimmte Artenübungen zu machen, also die Meditation zu finden, die für diesen Menschen die passende ist. Und das wurde gerade in dieser Tradition, von der man sagt, das sind die Erneuerer des modernen Yoga, immer wieder hervorgehoben. Also Ayenga hat es, der kommt ja auch aus diesem Stall. Also Ayenga, ja. von
0: dem man kennt, das
2: Ayenga-Yoga, also Ayenga eine, Yoga, genau. eine Tradition. Der hat es äh, teilweise ja auch als therapeutischen Yoga sehr stark äh, auf, auf diese Weise gemacht, also dass dann jeder sein eigenes Programm hatte, Ashtanga-Yoga, Patabi choice hat das nicht so sehr gemacht, aber das Yoga Mandiram in Chennai, dort, wo die unmittelbaren Nachfahren von Krishna-Macharya gearbeitet und gelehrt haben, dort war es immer so. Da wurde dann auch Ayurveda mit reingenommen und ähm, ein, ein Yoga gemacht, der auch die gesundheitliche Geschichte eines Menschen, seine Sozialisation berücksichtigt und sagt, wir möchten, dass dieser Mensch
0: zu sich kommt, also in seine Kraft, in, in seine Gesundheit, in seine Ruhe. Aber was heißt denn, dass das zu sich kommt genau? Also ich frage mich da einfach nochmal, auch wenn man jetzt diesen extremen Weg ja. ähm, sieht, den wir bei Rainer Gamthaler gesehen haben, was ist eigentlich sowas wie das, wie das wirkliche Ziel von Yoga? Ist das Erleuchtung? Kann man von sowas wie Erleuchtung sprechen? Und falls ja, was wäre das überhaupt? Das ist auch wieder so ein... Genereller Begriff, der irgendwie schwer besetzt ist? Also, Erleuchtung
3: ist sehr im, im Umlauf. Ja. Mhm. Ähm, die, die, wenn wir bei Patanjali bleiben, gibt es keine Erleuchtung, sondern einfach Selbsterkenntnis. Und mhm. ich erkenne in meiner Reinheit, das heißt, abgeschieden von der Materie, bin ich ein reines Bewusstsein. Diese, diese Erkenntnis hat auch Nebenwirkungen, das könnte man vielleicht auch als Erleuchtung bezeichnen. Ja. Und wenn Sie Hatha Yoga sehen, da wird die individuelle Seele das ist schon etwas entfernt entfremdet sich von Patanjalis Yoga Sutras und entfernt sich auch von dem Ideal wird die individuelle Seele eins mit Shiva oder mit dem göttlichen Kraft. aber das war diese Einigung ist nicht das Ziel von ursprünglichen Patanjalis Yoga mhm. sondern Trennung mhm. deswegen diese Yoga Definition ja die gehen wir anjochen oder so. Das ist äh, nicht haltbar. Das haben schon im 10. Jahrhundert die Kommentatoren erkannt mhm. und gesagt, eigentlich äh, muss man das andere, den, die andere Wurzel von Yoga nehmen, also sonst Sanskrit. Sprache, in der Sanskrit-Sprache, das soll Yujir werden. Yujir heißt dann Konzentration. Mhm. Konzentration auf die Wirklichkeit und auf sich selbst. Mhm.
0: Also eben nicht nur einfach, ähm, was ich zuvor gesagt habe, mit Anbindung und so weiter. Das ja, haben Sie nein. jetzt mit Anjochen ganz im, ge genau, gesagt.
3: Ganz im Gegenteil, Trennung. Ja. Also nicht einmal Trennung, die Erkenntnis, dass ich immer in dieser Getrenntheit existiert habe mhm. und existiere. Mhm.
0: Also man sieht, auch da gibt es Diskussionen, was bedeutet eigentlich der, der Begriff selbst und wir sind die ganze, äh, ganze Zeit auch ähm, heute in Aushandlungsprozessen. Ich möchte noch auf diesen Punkt angehen, was Sie jetzt zuvor gesagt haben, mit den gesundheitlichen Aspekten, auch wie Yoga hier überhaupt mhm. verwendet wird. Wir haben es auch ganz zu Beginn bei Frau Sembusi gesehen, Leute machen heutzutage hier oft Yoga, weil es ihnen einfach gut tut. Mhm. Es ist wissenschaftlich belegt, dass es Herz-Kreislauf-Funktionen mhm. verbessert, reguliert Hormonhaushalt, er hilft bei Depressionen und dient offenkundig der Beweglichkeit. Jetzt mhm. frage ich mich, und dann ist es noch Krankenkassen anerkannt. Mhm. Da kann ich ja einfach sagen, ja, was will ich da mit Selbsterkenntnis und so weiter. Mir reicht, dass mir die Krankenkasse was zahlt und dass es hilft.
3: Ja. Also, das ist Na, je nachdem. Entschuldigung. Ja.
0: <lacht>
2: nee, das, das reicht eben nicht, weil dann nehme ich Yoga wie ein, ein Medikament. und und das äh, ist eben nicht nachhaltig, sondern es geht ja dann im Yoga und die Leute könnten ja sonst auch in die Rückenschule gehen oder sonst was machen. Machen sie nicht, sie gehen zum Yoga, weil sie im Yoga äh, hoffen, dass, dass sie ähm, ganzheitlicher betreut werden, so mind Body gewissermaßen. Es geht im Yoga auch immer darum zu erkennen, das ist, ich bin ja dafür wirklich das beste Beispiel ähm, wo woher kommt mein Leid also mein körperliches Leid mhm. und ich habe eben für mich festgestellt es ist diese große Sorge und die große Angst und ich muss was mit der Sorge mit der Angst machen dann verändert sich auch was im Körper also dieses ähm, mentale zur Ruhe kommen das emotionale regulieren also die Emotionen regulieren können das ist äh, finde ich ganz wichtig weil ein anderes Thema ist ja auch ähm, diese Gleichmut, die es zu erlangen gilt. also Dass, dass man ein anderes Verhältnis auch zu gesundheitlichen Problemen mhm. bekommt, sich nicht so stark eben damit identifiziert oder auch zu den Veränderungs- und Wandlungsprozessen. Und dann gibt es noch eine wunderbare Definition von Yoga in der Bhagavad-Gita. Da sagt Krishna zu Arjuna, Yoga ist Bewusstheit im Tun oder Yoga ist bewusstes Handeln. Mhm. Und ich finde... Wenn wir damit im Alltag äh, durch unser Leben gehen,
0: dann ist das ein, ein ganz großer Gewinn in jeder Beziehung. Da geben Sie mir ein, ein ganz gutes Schlusswort, denn wir sind fast am Ende äh, des Gesprächs. Noch eine letzte Frage, genau mit diesem bewussten Tun. Denn ein Aspekt von Yoga, den wir eigentlich noch gar nicht so stark angesprochen haben, ist doch auch die Ethik. Also das ist, dieses Ahimsa, mhm. das auch nicht, äh, nicht schaden, nicht verletzen und so weiter. Das wirkt sich auch auf die Ernährung äh, aus, das wirkt sich auf den Umgang mit Mitmenschen aus. Jetzt ein bisschen plakativ gefragt, hat Sie Yoga, äh, Sie machen schon so lange Yoga, auch zu besseren Menschen gemacht? Mhm. Mich ja. Ich würde sagen, ich bin ein bewussterer Mensch. Ein bewussterer Mensch, Ja, sehr schön. Ja. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Trökes und Herr Guntero.
3: Vielen Dank. Mhm.
0: Mhm. Ja, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann verlosen wir diese beiden Bücher auf meinem Instagram-Profil und auf unserer Sendungsseite unter der Rubrik Mehr zur Sendung. Und hier geht es gleich etwas profaner weiter, und zwar mit steuern. Wie hoch dürfen Sie sein, damit Sie fair sind? Nächste Woche zeigen wir dann an dieser Stelle einen Film zum Mythos-Päpstin Johanna. Bis dann, machen Sie's gut.